0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Klassik drastisch
0: Lippenbekenntnisse zweier Nerds Von und mit David Striso
1: und Axel Ranisch Herzlich Willkommen zur Echtzeit, Echtzeit heute Sondersendung, Klassik, krass. Klassik, drastisch. 55 Minuten für alle, die Klassik mögen und gespannt sind.
0: Ja, Wahnsinn. Haben wir die Sendung jetzt gekapert? Nein, hoffentlich nicht. Nein, ne? Es ist, ist nur
1: eine einmalige Sondersendung. Es ist das ist eine dir. Ehre. Ja.
0: Also wir haben Es gibt auch schützte, Geschenke.
1: Richtig. Wir haben also im Prinzip mehrere Sendungen in einer Sendung. Wir stellen uns mehrere <lacht> Werke vor. Aber das Besondere ist, wir können sie ausspielen. Wir können einzelne Sätze ausspielen. Und das kann manchmal auch bis zu fünf Minuten dauern. Und
0: ich habe das Handy beiseite gelegt. Ne? Also es ist Heute es wird, klingt, klingt richtig es klingt professionell. richtig professionell. Und dann hast du noch jemanden. Ich habe eine Überraschung. Ich sage nichts. nichts.
1: Es wird nichts verraten. Ja, ich halt Gut.
0: Die erste Musik, die ich jetzt natürlich mitgebracht habe, ist das Weihnachtsoratorium. Von Bach. Nee. Nee. Von saint -Sainz.
1: Oh, das kenne ich nicht.
0: <lacht> und das geht eben vielen so. Ja. Nein, ich verbinde mit saint saens wirklich mit diesem kleinen, wunderbaren, fantastischen Weihnachtsoratorium ganz viele Erinnerungen. Die erste ist eine Mitschülerin, die Bernadette. Die hat das damals gesungen im Chor der St. Hedwig's Kathedrale. Und da habe ich das Stück das erste Mal gehört und war hingerissen von, von dieser Romantik, diesem Lyrischen, diesem Poetischen in diesem Werk. Und dann musst du dir vorstellen, das ist jetzt bestimmt ich weiß nicht, neun Jahre her oder so, es war der 23. Dezember und ich durfte nach Paris fliegen und Christoph Eschenbach kennenlernen, den Dirigenten. Den großen und, Dirigenten.
1: Mhm.
0: Und weil es, wer hätte möglicherweise ein Projekt mit uns gegeben, das ist da nicht zustande gekommen, wie immer gab es kein Geld, aber wie auch immer, ich kam an bei wunderschönem Wetter in Paris und es hat leicht geschneit und es war kühl, aber mhm. warm durch die Sonne und ich laufe über den Champs-Élysées das erste Mal in meinem Leben und ein kleines Café war da. Und da standen Stühle draußen bei den Temperaturen und da kam das Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns raus. Oh, oh. Und dann habe ich mich da hingesetzt und einen Kaffee getrunken und mich auf dieses Treffen mit Christoph Eschenbach vorbereitet.
1: Seitdem hörst du es jedes Jahr. Ja, ja, ja. ja.
0: Also tatsächlich... Äh, es gibt ein paar interessante Sachen zu diesem Weihnachtsoratorium, ja. also ähm, es ist komponiert worden 1858, das war 23 Jahre alt, zwei Jahre zuvor kam die erste Gesamtausgabe von Bachs Weihnachtsoratorium raus ist auch nachgewiesen, dass er das studiert hat und kannte. Aber stell dir mal vor, das war neu für den. Ja. Natürlich hat ihn das inspiriert, ein eigenes Weihnachtsoratorium zu schreiben. Er hat nämlich gerade einen Posten als Organist angenommen. Er war ein sehr guter Organist, hat da auch am Konservatorium den ersten Preis fürs Orgelspiel bekommen. Jedenfalls in der Pariser Kirche La Madeleine, da ist er 20 Jahre Organist geblieben. Und für diese Kirche, und für dieses Weihnachten kam ihm spontan die Idee, mal ein Weihnachtsoratorium zu schreiben. <lacht> er hat zwischen dem 4. Dezember und dem 15. Dezember in elf Tagen dieses ja, Ding runtergeschrieben. Ja,
1: natürlich, also so ein, ein, ein Schnellschreiber. Wie Diese Mozarts dieser Welt. Wie sie alle immer ja. waren.
0: Dann hatten die Musiker eine Woche Probezeit und dann am 25. Dezember kam es zur Uraufführung. Das ist ein so bezauberndes Werk, weil anders als bei Bach, wo es ganz viel Herrlichkeit gibt und ganz viele Bläser, gibt es bei ihm nur Streicher, Harfe, Solisten und Chor. Hm. Also das Werk teilt sich so auf, als erstes hört man quasi eine einzelne Stimme, dann Chor äh, oder erst Chor, dann die einzelne Stimme, dann wieder Chor, dann ein Duett, dann kommt wieder Chor und irgendwann kommt dieses Terzett und es ist einfach nur zum Hinschmelzen schön und das
1: möchte das, ich dir jetzt vorspielen. Ich kenne es mir jetzt vor. Ich überhaupt nicht. Ich bin gespannt. Nicht schön. Wahnsinnig schön.
0: Es heißt, von der Uraufführung hat die Presse keine Notiz genommen. <lacht> <lacht> es, es ist ein bisschen bis heute so geblieben. Irgendwie ist das Werk äh, nicht so richtig präsent, ja, aber, aber bei mir schon. Wunderschön. Immer noch klassik drastisch äh, hier ja. auf Deutschlandfunkkultur. Von der Sendung. Von Echtzeit. Ja, ich habe eben schon bei Weihnachtsoratorium Bach angedeutet. Ich glaube, du hast den Meister selbst mitgebracht. Aber das sollte doch eine
1: Überraschung werden. Es ist doch Weihnachten. Ja, ja, Mann, ja aber jetzt ist es jetzt doch echt schon schade. so schade. Na gut, wo du es jetzt angesprochen also hast, gebe ich zu. Bachs Nein. Ich habe mit Warum dem Weihnachtsoratorium nicht? eine kleine Geschichte. Ja? Und zwar als ich Kind war. Da hatten wir in Rostock-Warnemünde gibt es so eine wunderbare Seefahrerkirche, wirklich wunderschön, mhm. aus Rotem Backstein mit so Bänken. Und es ist warm mhm. da drin, auch in, in der Weihnachtszeit ist es ist gut geheizt. Und dort wurde das äh, komplette Weihnachtsoratorium aufgeführt. Alle sechs Kantaten? Alle sechs Kantaten. Was ich damals nicht wusste, war, dass in diesem Weihnachtsoratorium fast alle Stellen ständig <lacht> nochmal wiederholt werden. Und, um nochmal auf diese wohlige Wärme zurückzukommen, unter jeder dieser Bänke war ein, ein Reichsbahnheizkörper, Stromheizkörper Angebracht, der mir sozusagen den Popo verbrannte, während wir also immer wieder darauf warteten, dass die Musik weiterging und die immer wieder von vorne anfing. Du meinst, es war eine kleine Qual? So, aber nichtsdestotrotz. Das soll ja eigentlich auch
0: an sechs Tagen aufgeführt werden, das Ja, das Gefühl hatte ich aber
1: an dem Abend, das waren sechs Tage am Stück. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist immer wieder natürlich der Höhepunkt, das Weihnachtsoratorium zu Weihnachten zu hören. Ich habe dir aber heute die Johannes-Passion mitgebracht. Und zwar, weil ich von diesem Einstieg, von diesem Anfang so unglaublich begeistert und berührt bin, dass ich dir den nicht vorenthalten Du,
0: aber ich meine, Christus ist doch immer Weihnachten. Also insofern passt auch die jo ja, Johannes-Passion. Es ist doch irgendwie ein hochdramatisches Werk eigentlich. Ne? Es geht äh, um Jesus und das Ende seines Lebens. Genau, die
1: Gefangennahme, die Kreuzigung aus, aus der Sicht, aus der Perspektive von Johannes erzählt. Ja. ja.
0: Religiöses Operntheater. Na ne? klar,
1: und es ist natürlich die Musik, die einen äh, irgendwie dahin bringt, dass man, dass man sagt, okay, das ist für mich... Auch ein Teil von Weihnachten. Und die Johannespassion, ich weiß nicht, greift mich an. Ich höre die einfach gern zu diesem Zeitpunkt. Und ich würde dir jetzt mal gern den Anfang vorspielen. Gerne. Diese Reibung.
0: Es hat so eine Sogwirkung. Eigentlich ist der ja Händel der für die großen Effekte. Ne? Aber das ja. hätte der nicht besser komponieren können. Es hm. oh. oh. tut richtig ein bisschen weh.
1: Man ersehnt den Chor irgendwie, oder? Und man ahnt es.
0: Ich kann auch an Mozart denken. Ne? Ja, ich, ich denke an Requiem, oder? Ja. An Rex?
1: Ja. schön, oder? Ja.
0: Von, von einer solchen Kraft und...
1: Auf Feierlichkeit.
0: Ja, ja, aber, aber traurig. Wirklich, wirklich
1: düster auch. Und dieser, 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 dieser ganz, ganz Anfang, Anfang, diese Reibung, das ähm, hat mich... Und sofort vergnügt. ist man drin? Ja. Ja. Sag mal, du hast dich ein bisschen erkältet, ich oder? Ich bin ein bisschen, ich, passend zur Jahreszeit, ich habe mir ein bisschen was eingefangen, ja. Guck aus dem Fenster, dann weißt du warum. <lacht> ein Glück hat ein Studio keine Fenster. <lacht> Und dein Sohn hat heute Geburtstag, hast du gesagt. Mein großer Sohn hat heute auch Geburtstag. Wow. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sage ich ihm. <lacht>
0: Ich habe dir was mitgebracht, was weihnachtliches auch, Ja. und zwar von einem Komponisten, den wir noch bisher noch nie hatten. Ich meine, eigentlich haben wir uns ja sowieso vorgenommen, dass wir nur Komponisten spielen.
1: Die nächsten 25 Jahre und uns nicht wiederholen. Genau, richtig. Ja. Für diese
0: Sondersendungen wie heute oder so, das ist eine Ausnahme. Ich also, find, ja, Bach und saint das hatten wir schon, noch drin sein. aber jetzt kommt jemand komplett Neues, Benjamin Britten. Uh. Ja, ein, ein so einzigartiger Komponist in seinem Habitat, so wie Sibelius in Finnland, ist Britain in England im 20. Jahrhundert ziemlich einzigartig. Ja. Also auch einfach in der Art und Weise wie der komponiert. Impressionistisch, tief emotional, durchaus melodisch, aber mit dem Wissen um alles, was es an Musik gibt. Ich meine, in Deutschland, in Frankreich, in Amerika haben sie alle serielle Musik komponiert zu der Zeit, Britain nicht. Also seine Musik kam ganz tief oder war ganz tief mit dem Ort verwurzelt, an dem er sein Leben lang gelebt hat, in Suffolk, an der Nordseeküste, raues Klima, raues Wetter, Wellen, äh, kantige Männer,
1: <lacht> ja. <lacht> Kantige Männer. Naja, ist doch so. <lacht> mit Fischer, kantigen Gesichtern. Ja,
0: mit kantigen Gesichtern, genau. Und, und Benjamin Britten hat äh, natürlich dahingehend zu einer blöden Zeit gelebt, weil er den Zweiten Weltkrieg halt voll mitgekriegt hat, ähm, Ganz kurz, 1937 hat er seinen Mann kennengelernt, also seinen, seinen, seinen lebenslangen Freund Peter Pierce, der ein Tenor war, einer der besten Tenöre, die England jemals hatte. Und die beiden äh, sind, das ist ja auch mal schön von einem schwulen Paar zu hören, ein Leben lang zusammengeblieben. Ja. Die beiden haben aber 1939, weil sie totale Pazifisten waren und weil sie nicht an diesem Krieg teilnehmen wollten, sind die geflohen und in die USA gegangen. Das hat ihn später große Probleme bereitet. Das ich es sagen, gab, das ist
1: doch bestimmt nicht so einfach gewesen.
0: Nee, es gab Gerichtsverfahren äh, wegen äh, Kriegsdienstverweigerung. In, in der zweiten Instanz haben sie später gewonnen und es ist ihnen nichts passiert.
1: Und die sind 42 wieder äh, zurück. Richtig,
0: genau. Und auf dieser Schiffsreise hat sich äh, bei der letzten Station in Kanada, in Halifax, hat sich Britain ein Gedichtband gekauft. Ein altes mit gedichten, englischen Gedichten aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Da waren Weihnachtsgedichte drin unter anderem. Und auf der Reise nach Hause, quasi richtig beseelt von Heimweh. Auf dem Schiff. Auf dem Schiff hat er eine Komposition angefertigt, A Ceremony of Carols. Hm. Neun Weihnachtslieder hm. für Engelschor, also Knabenchor oder, oder Frauenchor, hm. je nachdem, äh, was zur Verfügung ist. Nur mit Harfe begleitet.
1: Du hast heute Hafenstücke mitgebracht. Ich,
0: ja, irgendwie, irgendwie ist, ist Weihnachten äh, und Hafen. Ja, ist, ist toll, das, toll, ist toll. Ich will eigentlich dir gleich mal das Erste vorspielen, weil ich das harmonisch so irre finde. Die sind ganz kurz. Ja. Kreisen alle um ein altes Magnifikat zum Thema Heute wurde Christus geboren und machen sich dann aber alle eigenständig musikalisch. Und, und ich finde, da ist so viel drin, Impressionismus, da liegt schon Minimal Music drin, was der mit den Harmonien macht, wie der die verschiebt. Also es gibt als erstes ein Wiegenlied, Balulaloo.
2: Mhm.
0: Mhm. <lacht> In dem zweiten, was ich dir gleich, ich will es dir gleich hinterher spielen, yeah. da ist das so, dass der Britten diesen die Einsätze, diese kanonischen Einsätze des Chors so dicht aneinander schraubt, dass man das Gefühl hat, der Chor selbst ist eine Harfe. Also, das yeah. ist ein Stück, das kommt einmal quasi unisono, dann beim zweiten Mal beginnt es schon kanonisch sich zu verschränken. Und beim dritten Mal, das, das kriegt man gar nicht, das ist, das ist der Wahnsinn, was da passiert. Hörst du dir mal an? Ich bin gespannt. This little babe.
1: Ja, das funktioniert wie eine Gitarre. Ne?
0: Chor oh, ist schon was Einzigartiges, ja, oder wirklich. Wahnsinn.
1: Diese Höhen und diese Brillanz.
0: Und dann gibt es also diese neuen Lieder werden geteilt in zwei Abteilungen. Es gibt erst sechs und dann noch mal drei und in der Mitte befindet sich ein derart wunderschönes impressionistisches Harfen-Solo von knapp vier Minuten, das ich dir jetzt am Ende noch noch mitliefern möchte. Gerne. <lacht>
1: Schwebt davon. Toll. Schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Axel. Ich, äh Weihnachten ist natürlich auf der einen Seite auch ein Fest äh, mit vielen Leuten zu feiern. Mhm. Man hat die Möglichkeit, Leute zu treffen, die man ewig nicht gesehen hat. Familie, Freunde, keine Ahnung. Aber ich kann mir, je älter ich werde, immer mehr auch vorstellen, das Fest ähm, mit mir alleine zu verbringen und eben solche, mhm. solche Momente zu haben. Genau mich auf Musik zu konzentrieren, Stücke zu hören, spazieren zu gehen und, und auch auf diese Art und Weise, die für mich als Kind völlig undenkbar war, dass man alleine zu Weihnachten ist, es, ist, es wird vorstellbarer.
0: Aber ich meine, als Kind will man ja auch keine Ruhe. ne? Eben, also, das, das meine ist, ich. Ich habe als Kind die armen
1: Schatz. alten Leutchen sehr bemitleidet, die ich gegenüber <lacht> im Fenster gesehen habe, die alleine waren und dachte,
0: wie kann man denn Weihnachten alleine
1: sein, oh mein Gott. Wie lief das eigentlich mit der Bescherung bei euch zu Hause? Eigentlich ganz schön. Wir äh, es wurde, ein Glöckchen wurde von den, von den Eltern geklingelt und dann konnte man kommen und konnte, konnte die Geschenke sehen. Und es gab einen, einen bunten Teller, es gab dann die Süßigkeiten, die es ja mhm. sonst im Osten jetzt nicht so frei zur Verfügung mhm. stand. Es gab dann Weihnachten mit Nüssen und wie man das so kannte. Mhm. Wie, wie in diesen Gliedern, wie ja, diesen ja, Kinderlieder. Das ist Bei
0: uns haben sie auch, wir hatten so einen langen Flur, so elf Meter lang. Und dann wurde ich immer irgendwie in der Stube äh, bei Laune gehalten und, mhm. und man wurde, irgendwas wurde mit mir gemacht. Und dann habe ich gar nicht mitgekriegt, dass mein Vater sich irgendwann rausgeschlichen hat und halt nicht da war. Ja. Jedenfalls gab es irgendwann ein wildes Geklopfe, also da war Papa auch längst wieder da und, und, und ich habe so, ich habe Angst gehabt, ich habe massiv Angst gehabt vor dem Weihnachtsmann. Es gab einmal ein, ein Erlebnis, wo ich äh, äh, da, da, da hat die Turmspringergruppe von meinem Vater irgendwie halt äh, Weihnachten organisiert und der Weihnachtsmann sogar war sogar eine Frau und ich habe das nicht gecheckt, ich habe einfach nur Angst gehabt. Ähm, jedenfalls äh, riesen Respektsperson und dann hat er ganz laut geklopft und ich habe mich immer in der letzten Ecke versteckt und so weiter und dann mussten sie dann die Flurtür aufmachen und dann lag aber der ganze Flur voll mit Geschenken. Oh, Wahnsinn. was für ein Bild. Ja. ja. irgendwie diese dieses Glücksempfinden, das nach dem sehne ich mich manchmal jetzt heutzutage. Ja. Hat, irgendwie hat man das nicht mehr so.
1: Nee. Ich erinnere noch, mein erstes Fahrrad, das bekam ich und ich war so aufgeregt, ich war so aufgeregt, dass ich die Bescherung fast verpasst hätte, weil ich die ganze Zeit auf dem Klo sitzen musste, weil ich so <lacht> aufgeregt war, weil <lacht> ich das Fahrrad schon mal irgendwo stehen habe, sehen und, und das natürlich <lacht> davon <lacht> ausgegangen bin, dass ich dieses Fahrrad auch bekomme. Und das war dann Und das war Dank das Dank so. wahrscheinlich, dieser Aufregung war so stark ja. und dann war es das auch. Es war großartig, dieses Fahrrad habe ich mit Elsterglanz geputzt.
0: Es gibt die Geschichte bei uns zu Hause, dass meine älteste Schwester, als sie das erste Mal die ganzen Geschenke zu Weihnachten sah und das Ganze realisierte, sie sofort wieder ins Bett wollte, weil das viel zu viel für sie war.
1: Der totale Schock. Ja, genau. Ein
0: bisschen. Das ist die Mischung aus also Überforderung und unglaublicher Freude. Ja,
1: stimmt. Und ja. der Körper reagiert. Ähm, Axel, ich würde dich jetzt zum Tanz bitten. Oh, bitte, ja. ja, ja. Lass gern. uns tanzen. Was tanzen wir denn? Wir tanzen einfach vor der Bundeslade.
0: <lacht> Warum Sagt ihr auch das nicht was? nackt?
1: Der tanzt vor der Bundeslade. und wer, bitte. Aber wer tanzt denn vor der Bundeslade? Vor der Bundeslade tanzt der König. Welcher? Der König David. Ach, ja, wer sonst? Von Arthur Honegger. Ein, ein Oratorium von Arthur Honegger. König David oder das Leben des König David, basierend auf einem Bühnenstück, das ja. zur Eröffnung eines kleinen Theaters äh, geschrieben wurde. Man wollte das dann vertonen. Es standen aber nur wenige qualifizierte Musiker zur Verfügung, dafür aber ein großer Laienchor. Und Arthur Honegger wurde also auserwählt, diese, diese Musik zu schreiben, von Strawinski ermutigt. Und die große Schwierigkeit war tatsächlich dieses kleine Orchester und diesen großen Chor. Äh, zu, In ein zu, und, zu beschreiben. Und, und,
0: und eine epische Geschichte. Eine ne? epische Geschichte. Also was hat er gemacht? Das ganze Leben abgebildet. Das ganze Leben abgebildet. Unfassbar. Das ist
1: die Vertonung der Psalmen. Ja? Äh, David selber ist ja ein, ein, ein großer Psalmschreiber und Vorträger und Sänger gewesen und Hafenspieler. Dichterkönig. Dichterkönig, genau. Und das beschreibt nun sein komplettes Leben. Sag und ganz einzelnen kurz, einzelnen Stationen. Von,
0: von welcher Zeit reden wir? Wann ist die Musik geschrieben worden? Die Musik
1: ist geschrieben worden in der ersten Fassung 1921. Ah, ja. Hatte dann bei der Uraufführung einen solchen Erfolg, dass also in der zweiten Fassung 1923 ein Erzähler dazu kam, der sozusagen durch das Stück führte. Und, damit äh, man es konzertant aufführen konnte. Damit man es konzertant aufführen konnte. Mensch, und das es hatte wirklich einen unglaublichen Erfolg. Die Leute haben es geliebt. Honecker ist nach seinem Tod leider komplett in Vergessenheit geraten. Und erst seit kurzem äh, wird es wieder aufgeführt, aber jedes Mal, wenn man es aufführt, sind die Leute unglaublich dankbar und, und lieben dieses Stück. Ja. Und ich hatte das große Glück, in äh, Kreuzberg, hier in der Kirche, eine Aufnahme zu machen, als Sprecher dabei du sein zu tun. Du den Erzähler geben. Ich durfte den ah. Erzähler geben. Und ich, ich bin heute zu Weihnachten einfach mal so frei und bringe den Tanz vor der Bundeslade mit, mit mir als Sprecher. Ist das, ist das zu eitel? Nein,
2: ich liebe es. <lacht> <lacht> dann los.
1: Herde leitend, die Schnitter dort mit ihren Garten, die Winzer mit dem Wein aus ihrer Kälte und alle
3: Hände werken für den HERRN.
1: im Heiligtum der Bundeslade, getragen von den Schultern der begrenzten Krieger, wie der einst im Schlachtgetümmel.
0: Es ist wirklich ein kleines Ensemble, ne?
1: Ja, man hört's, ne? Es
0: sind wenige Instrumente.
1: Aber sei auf den Chor gespannt. Aber so Das donnert.
0: Ja, aber das ist auch schon so effektvoll eingesetzt. Ne? Ja, so
1: weil so alles so, die Gegensätze so nah beieinander liegen. Impressionistisch,
0: verschwommen, aber kontrastreich. Oh, was kommt da?
1: Langsam sieht man sie am Horizont auftauchen den König und seine Herrschaft eine Schauspieler ja ja ja, ja, man ja hört man ja, ja. Hat Bilder, ne? Das Zentrum dieses Oratoriums ist dieser Tanz vor der Bundeslade. Der dauert jetzt elf Minuten. Ja. Ich würde sagen, wir blenden uns jetzt mal hier Nein. aus. Nein. Ja, doch, wir machen <lacht> jetzt Schluss. <lacht> okay, aber ich
0: höre es mir dem Ganzen an. Es ist ja, es ist ja eine, eine wahnsinnige Musik. Und ich kannte nichts davon. Es ist wirklich völlig neu für mich. Ja.
1: Mein Toll. Weihnachtsgeschenk für ja, dich. Ja, danke
0: schön. Ich, es ist, falls Sie sich tatsächlich am Radio gewundert haben, es ist Echtzeit immer noch. Ja. Ne? Aber, aber es gibt eine.
1: Wo sind die Sondersendungen? Es gibt eine Sondersendung von Klassik drastisch. <lacht> Ungewohnte Länge auch für uns. Also David, was kommt jetzt? Und jetzt gibt's Geschenke. Ehrlich? Ja. Wo? Weihnachten es Geschenke. Im anderen, Im anderen Studio. Wir müssen durchs ganze Funkhaus laufen. Wieso das? Ja, du komm, komm, Ja ja, ja komm, ich ich
0: komme ja schon, ich komme komm ja schon. Ja.
1: Ja, Axel, jetzt kommen wir zu einer kleinen Überraschung. Es ist ja Weihnachten. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen diebische Freude, weil ich habe jemanden kennengelernt in Wien, den ich wirklich wirklich ganz wunderbar finde. Und den will ich dir heute in der heutigen Bitte, Sendung vorstellen. Ja. Das ist der Nikolaus Habian. Und der ist uns jetzt in Wien zugeschaltet. Hallo Nikolaus.
0: Servus. Hallo Niki. Hallo. Und, und äh, David hat erzählt, du bist ähm,
3: Regisseur, Puppenspieler, und Kunstpfeifer. Genau, genau. Wie wird man denn zum Kunstpfeifer? Das aus Mangel, dass man es nicht selber singen kann, die <lacht> schönen Arien. Und du hättest es und, aber immer äh, gern
0: gesungen. Und
3: <lacht> ja, ich bin ein totaler koloratur fan und leider vermag ich es nicht, die so in einer Art und Weise dazu bieten, dass die Leute bleiben und äh, das genießen.
1: <lacht> <lacht> und, da hast du dich aus Pfeifen verlegt. <lacht>
0: ja, genau, okay. genau,
3: genau, genau. Das und, Weil und da geht's.
0: Und du würdest uns tatsächlich was
3: pfeifen? Genau. Also äh, ich hätte es vorbereitet. Äh, die Adele, also Kopleda Adele aus Die Fledermaus ja, spiele ich die Unschuld vom Lande. Ja toll. Das Bravo. ist ja Bravo. unfassbar, das Niki, ist das unglaublich. ist
0: unglaublich. Sag mal, warum, warum, warum engagieren dich die Opernhäuser nicht, dass du das einfach, weil man versteht den Text ja eh nie.
3: Das, <lacht> <lacht> das, das, das läuft gerade, ich habe jetzt, also Ende September habe ich in der Elbphilharmonie gepfiffen. Ach,
0: und wie lange kannst du auf diese Weise pfeifen?
3: Ich habe äh, ganz abendfüllende Programme damit. Eines ähm, das heißt, ich, ja, ich pfeife auf die Oper, das andere heißt Luftkunst, das ist jetzt ganz <lacht> neu, damit haben wir jetzt Premiere bei den äh, Kammermusiktagen in Kassel und ähm, das geht äh, eineinhalb, ein Dreiviertelstunden. Tatsache, und wie, wie machst du das mit den Lippen? Also verkrampft das nicht irgendwann und du kannst, kriegst nichts mm -mm. mehr raus? Nein, nee, das geht super. Zwischendurch muss man so machen. Pfft und dann geht's wieder
0: oder beim Sprechen ja
1: auch also das macht man eben ja. genau
0: ja. ja der Wahnsinn Naja, keine Ahnung ich habe ich hab, äh, direkt eben natürlich loyofer Augen gehabt ne ja. und, und dachte irgendwie Wir sind, sind auch gut gemeiner Ton ja, genau. okay komm spiel uns noch
3: eins okay Mach jetzt Rossini weil Rossini Rossini liebe ich irrsinnig. so frivol ja, Rossini ist super. Hat so <lacht> komponiert, wie er gekocht hat. Ja, ähm, auch super. Und zwar nehme ich jetzt, ähm, das ist das Ende von äh, La Cenerentola, Non Pio Mesta, wo sie erfährt, äh, dass sie nicht mehr in der Asche sitzen muss, also das Aschenputtel, und ja. jetzt äh, zum Prinzen darf. Und das ist so wahnsinnig lustig einfach. Das ist so ein lustiges Feuerwerk und das mache ich jetzt einfach. Prima. So, so ein riesiges Juhu. I'm <laughs> sorry.
1: Wenn du sehen würdest, wie wir abgegangen sind hinter Mikrofon. <lacht> Unglaublich.
2: Ja,
0: und, und Niki, sag mal, wenn du sowas pfeifst, also äh, mhm. gehst du dann auch richtig rein in die Rollen? Kannst du das ja.
3: spielen? Kannst du Aschenputtel sein? Oder? Ja, sicher. Also da geht mir dann schon irgendwie da, das ganze Ding. Also äh, ich, ich bin ja eigentlich Opernregisseur. Ähm, und äh, natürlich habe ich dann äh, zu all diesen ähm, Figuren, die ich dann pfeife, Jedweden Geschlechtes habe ich eine, <lacht> habe ich habe ich eine natürlich eine riesen die da abgeht. Ja. ja, und das ist auch schön, weil man das auch äh, nonverbal natürlich auch in die Musik legen kann. Und ja. das ist so, das ähm, das finde ich ist auch so schön, weil man weil man natürlich auch über die Musik wahnsinnig viel einfach über diese Figuren erfährt. Es Ist auch
0: komplett allgemein verständlich auf der ganzen Welt. Ja. Also was du machst genau. ist
3: weltumarmend. <lacht> Wie Heiden sagt, ne, meine Sprache ist die Musik. Ja. Die wird überall verstanden. Mit welcher ja. Musik verbindest du Weihnachten? Was ist für dich Weihnachten? Naja, an erster Stelle immer, ähm, das ist natürlich traditionsbeladen, äh, das äh, Weihnachtsoratorium von Bach. Hm, das hatten wir hm, schon das hatten heute. Wir heute auch, ja. <lacht> natürlich, also das darf ja auch nicht fehlen eigentlich, das ist ja so. Weiter? Äh, dann also grundsätzlich Barockmusik, diverse Trompetenkonzerte und ja, äh, was ich halt einfach, ähm, weil das natürlich für mich ist immer die Verbindung äh, von Kerzenlicht natürlich mhm. immer, äh, habe ich natürlich immer, da ist für mich immer Barockoper, weil das natürlich auch die einzige Lichtquelle in dieser Zeit, in diesen Theatern war und ähm, ich finde auch, ich verbinde diese Musik einfach immer wahnsinnig mit Kerzenlicht und wenn ich viel Kerzenlicht sehe, einen Christbaum oder so weiter, da da geht's bei mir vor allem immer irgendwie dann ziemlich historisch ab. Mhm. Das, das ähm, zum Weihnachten sonst habe ich jetzt nicht so die größte äh, Beziehung ähm, zu dem Fest an sich, aber eben die Kerzen. Ich finde einfach für mich sind die ist es einfach die Zeit der Kerzen und da geht's für mich dann sofort ins Barocktheater. Mhm.
0: Und hast du da ein Lieblingsstück oder so?
3: Ja, also ich bin ein absolut riesiger Händel-Fan und mhm. ähm könnte eigentlich von Händel alles rauf und runter hören. Äh, und ganz besonders eben Alt und ähm, die Männerfleischlingende Fee. Missverstanden. Missverstanden? Missverstanden. Du siehst ja, sie anders? Absolut. absolut. Ich sehe sie ganz anders. Ich, das ist ja das Spannende bei Alcina. Wenn man sich die ganzen anderen Opern von Händel anschaut, eben Amida oder oder Rinaldo, da geht es um böse Zauberinnen, die Böses wollen. Aber bei Alcina ist es ganz anders, weil ich finde, und das finde ich so wahnsinnig spannend bei Händel, dass er mit diesem Stereotyp der bösen Zauberin aufräumt. Und selbst wenn Alcina eine böse, männerfressende Zauberin war, dann erleben wir sie in der Oper als China, aber zum ersten Mal wahrhaft und ehrlich verliebt. Und weil sie eben alles in diese Liebe äh, investiert zu Ruggero, verliert sie alles, weil sie diese Liebe nicht gewinnt. Und dadurch verliert sie ihre Zauberkräfte und am Schluss eben ihre gesamte Existenz. Und anhand der Arien, wie, äh, die, wie händelt diese Gefühlswelt, wie ein Psychoanalytiker mit einem feinen Skalpell, Auflöst, das ist wahnsinnig spannend. Und das ist die, die erste Are von Alcina, finde ich, ist schon ganz, ähm, geht schon ganz stark in die Richtung. Das ist, wenn sie ihren ersten Auftritt hat und vor versammeltem Hofstaat erzählt, wie sehr sie in Ruggero verliebt ist. Und ruggero auch immer wieder immer wieder zu ruggero sagt: Erinner dich doch! Dort hast du mich angefleht. Ich habe nichts gesagt. Du hast mich angefleht. Du hast mich angesäufzt. und du hast mir deine Liebe gestanden. Und das freut mich so, weil ich genauso für dich brenne. Also sie bekennt ganz klar, dass der erste Schritt nicht von ihr ausgegangen ist. Das ist Di Cormillo. Erzähle mein Herz.
0: Vielen Dank, Mensch, das ist, das ist der Klang von Weihnachten, ja,
1: oder? Ja, irgendwie schon, ne? Das ist das
0: Cembalo, ja.
3: Ja, das ist das, Cem das ist das Cembalo. Was
0: machst du jetzt die nächsten Tage zu Weihnachten? Hast du Konzerte oder hast du frei?
3: Naja, also ähm, ich, ich ja. bereite mich vor, also ich habe einige Gastspiele. Und ich bereite mich vor auf meine nächste Inszenierung von Elfriede Jelinek. Das mache ich am Königsweg. Das ist jetzt nicht sehr weihnachtlich, aber aber das wird auf jeden Fall eine Beschäftigung über die Feiertage. Und ähm, was ich auch mache, und darauf freue ich mich ist irrsinnig, am 30. Dezember habe ich ein Konzert im Konzerthaus, pfeifenderweise, mit Luftkunst. Bei uns in Berlin? Nein, leider in Wien. In Wien mache ich Also im Wiener Konzerthaus.
0: Okay, also man kann aber Silvester in Wien verbringen und dann vorher noch zu dir ins Konzert
3: gehen. Es gibt <lacht> es gibt in zu so, ja, Silvester in Wien gibt es das totale Habian-Programm. Also ich habe ähm, am 30. Dezember habe ich im Konzerthaus das Programm Luftkunst. Und dann am, am 31. im Volkstheater Wien ohne Wiener, Georg Kreisler Revue. Mhm. Und dann äh, am 1. spiele ich den Herrn Karl im Burgtheater.
1: Wow. Dann kannst du gar keine richtige Silvesterparty also so ausleben wie, wie man es normalerweise macht. Mach
3: Vorstellung ordentlich, das, schon, das geht schon. Niki,
0: das ist ein Traum, dass du für uns heute da warst. Ja, das war wirklich ja, toll. Ja sehr gerne. Vielen danke Dank dir. Du bist ja. quasi das Weihnachtsgeschenk in Klassik drastisch gewesen. Ich pfeift drauf. Also tausend Dank und alles Liebe nach Wien, ja?
1: Alles sehr gerne, Alles Liebe zu danke, euch. Ciao. 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 So, wir kommen so ein bisschen zum Schluss der Sendung, oder? Ja, na, was soll jetzt nach soll, Niki noch kommen? Na, was soll nach so einem tollen <lacht> Kunstpfeifer noch kommen? Ich habe ein kleines, ein kleines Lied noch mitgebracht und ein, ein kleines äh, äh, Wiegenlied zum Weihnachtsfest von Avo Perth.
0: Oh, ich liebe Avo
1: Perth. Avo Perth. Ein Komponist aus Estland, österreichischer Staatsbürger. Ach, auf Druck der Sowjet sowjetischen Regierung, ja, musste er ausreisen. Ja. Ist er emigriert nach Österreich zunächst? Und, und dieser Mann hat einen Stil gefunden, der. Die Reduktion ist aufs Wesentliche. Einfach die komplette Reduktion, was nicht heißt, dass die Komplexität fehlt. Im Gegenteil, hochkomplexe Musik, aber unglaublich reduziert und ich finde unglaublich schön und melodiös. Ja. Und ich möchte einfach dir ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Das wünsche ich dir auch, David, mit deiner
0: ganzen Familie. <lacht> ja Es soll richtig schön sein. Und du sollst die ruhigen Minuten finden. Damit. Ja, die werde, ich,
1: die werde ich mir organisieren. Ja. Und, ich, und ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn wir uns vielleicht wiedersehen auf und uns über das Mikro, <lacht> Mikro hier anlächeln. An <lacht> ich ich
0: packe übrigens morgen die Koffer und fahre mit Oma auf Kreuzfahrt. Und, und mit Paul natürlich. Was? Ja.
1: Aufs Meer? Ja. Na, das ist ja mal... Kanarische
0: Inseln, das hat meine Oma... Ähm, Wann war das? 1930 nee, oder 28 29 schon mal gemacht die Reise über die kanarischen Inseln. Das machen wir jetzt nochmal. Jetzt ist sie quasi morgen wird sie 97. Boah! Und dann geht's ab aufs Kreuzfahrtschiff.
1: <lacht> nehmen Sie einmal für mich richtig fest in den Arm zu Weihnachten. Das mache ich. Dann macht's euch schön. Und bei dir, David? Was hast du die nächsten Tage vor? Also, ich werde Weihnachten in Wien verbringen. Wien ist eine Weihnachtsstadt. Die ganze Stadt <lacht> ist ja wie, eine Weihnachts-, wie ein Weihnachtskuchen. Ein, ein
0: einziges Weihnachtsmärchen. Ja, ja, das stimmt. Also
1: es, ist, es, ist, es hängen überall unglaubliche Lichterkonstellationen. Es gibt die Roten Turmgasse, die ist voller roter Ballons und, und das leuchtet. Und das ist einfach. Weihnachten in Wien ist ein Erlebnis. Und die Gretchenfrage,
0: Weihnachtsbaum oder nicht?
1: Immer. Doch. Weihnachtsbaum immer. Ja, und, und wie schmückst du den? Lametta oder nicht? Ja, klein, klein wenig Lametta schon und vor allen Dingen echte Kerzen. Das ist Ach, etwas, was, krass. ja, als Kind waren es immer, waren es immer elektrische Kerzen, ja. weil das so als, ja, so fortschrittlich galt, das war so praktisch. Aber du hast keine ne?
0: Angst, deine Wohnung in Brand zu stecken oder so?
1: Nein, nein, ich hatte mal eine Katze, die hat das Lametta gefressen, das war schlimm. Verstehe, ja. echte Kerzen müssen sein.
0: So, na dann, dir, dir das schönste Fest, was du dir vorstellen kannst und den Zuschauern auch. Ja. Also Zuhörern muss man ja sagen. Wir <lacht> Filmidioten, ne? Wir ja. sind noch neu beim Radio. Also dem Publikum. Liebe Zuhörer, frohe Weihnachten. Weihnachten. Und jetzt kommt Perth.
1: Weihnachtliches Wiegenlied. Weihnachtliches Wiegenlied.